0: Und wir befinden uns momentan als Gemeinde in einer Serie, die heißt 103 und wir reden gemeinsam über den Psalm 103 und heute möchte ich über das Thema reden, erlöst aus der Grube. Wie Gott uns erlöst hat, wie er uns freigesetzt hat, ein Leben zu leben, wozu er uns berufen hat. Und ich glaube, dass das... Gottes Wille ist und Gottes Bestimmung ist für jeden einzelnen Menschen ähm, hier auch heute Morgen. Gott hat ein, ein Leben, einen Plan für uns bereitet, was er sich erdacht hat vor Grundlegung der Welt. Werke, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und ich möchte gerne am Anfang nochmal mit uns beten. Ähm, und dann möchte ich gerne starten hinein in das, was Gott für uns hat heute Morgen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, für deine Güte, Herr, und für deine Treue. Herr, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist, Herr. Herr, und dass es Bestand hat, Herr. Und dass dein Wort uns auch heute Morgen verändert. Und wir geben dir all die Ehre dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Sarah. Preis im Herrn. Ja, ist gut. Mein Name ist Konstantin Kruse. Ich bin Pastor der Gemeinde, falls wir uns noch nicht kennen. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam Psalm 103 aufschlagen. Die Verse 4 bis 5. Und ich möchte, dass wir mal gemeinsam unsere Stimme erheben und ähm, es vielleicht mal direkt gemeinsam lesen. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Und heute möchte ich gerne darüber reden, dass unser Herr ein Gott ist, der dich erlöst aus der Grube. Und wir... Wenn wir über Erlösung reden, dann reden wir auch über einen wichtigen theologischen Begriff. Erlösung bedeutet im ja im tiefsten Sinne, etwas freizukaufen durch ein Lösegeld, was bezahlt wird. Es bedeutet etwas, ähm, ja sich etwas zurückzukaufen, etwas freizukaufen mit einem gewissen Preis, der zu zahlen ist. Und wir lesen es gleich am Anfang auch in der Bibel, dass die Israeliten gefangen waren, in Knechtschaft waren, in Ägypten und sie mussten freigekauft werden, sie mussten losgekauft werden und Gott hat damals zu den Juden gesagt, ich möchte, dass ihr ein Lamm nehmt und ich möchte, dass ihr dieses Lamm umbringt und dass ihr das Blut dieses Lammes an eure Türpfosten schmiert und Gott hat gesagt, bei, jedem, bei jeder Familie, bei jedem Haus, an dem das Blut an dem Türpfosten war, ich meine, das ist ja schon mal ziemlich eklig irgendwie, wenn wir uns das heutzutage vorstellen würden, ähm, sagt Gott, dieses Haus möchte ich verschonen. Und ähm, weil es war so, dass Gott gesagt hat, ich möchte jede Erstgeburt umbringen im Land Ägypten. Und es musste etwas bezahlt werden, es musste ein Tier umgebracht werden, damit die Leute freigekauft werden konnten von dem Zorn Gottes, der da war, gegen diese Sklaverei, gegen all die Ungerechtigkeit in dem Land Ägypten. Und wir lesen im Jesaja 43, Vers 1, Und nun so spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und Gottes ursprünglicher Plan ist es, dass er sein, er hat sein Volk erlöst, er hat Israel erlöst, er hat Israel bei seinem Namen gerufen. Und dann lesen wir weiter im Psalm 107, Vers 20, und er sandte sein Wort und heilte sie, und er erlöste sie aus ihren Gruben. Und wenn wir heute über Psalm 103 reden, dass Gott ein Gott ist, der uns erlöst aus der Grube, dann müssen wir uns damit befassen, was ist diese Grube, aus der uns Gott befreien möchte. Was sind die Gruben unseres Lebens? Wo sind die Dinger, wo wir reinfallen können? Wo, sehen diese, wo sind diese Löcher des Lebens? Und das Wort Grube aus dem Hebräischen kann man auch ähm, übersetzen mit Gefängnis. Kann man übersetzen äh, mit, einem, mit einem tiefen Loch. Und, ähm, und wenn hier steht, er sandte sein Wort und heilte sie, dann ist das sicherlich eine Prophetie auf Jesus hin. Weil Jesus ist das Wort Gottes, sagt die Bibel. Und er ist gekommen, um sein Volk zu befreien von ihren Sünden. Übrigens dich und mich auch. Und und er heilte sie. Und er, er löste sie heraus aus ihren Gruben. Weil, wisst ihr, Gott, Gott hat für dich und für mich einen Preis bezahlt. Er sandte seinen Sohn Jesus... Und Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Er musste einen Preis zahlen. Es gab einen Preis, den es zu zahlen gab, dafür, dass du ein Erlöster sein darfst an diesem Ort. Dafür, dass du hier sein darfst und sagen kannst, der Herr ist gut, der Herr ist gnädig. Das steht übrigens im Psalm 107 gleich am Anfang. Gott ist gut und Gott ist gnädig und alle seine Heiligen sollen ihn preisen. Und das finde ich so stark, dass wir hier zusammenkommen dürfen, ähm, und, und wissen dürfen, wir sind erlöst, jedenfalls die allermeisten von uns. Gott hat einen Preis bezahlt, Gott sandte seinen einzigen Sohn Jesus und er hat sich erniedrigt, niedriger geht's es nicht. Er, niemals wurde ein Mensch so sehr erniedrigt wie Jesus, damit er auch alle, alle Menschen erretten kann, vom höchsten bis zum niedrigsten. Und das müssen wir uns heute Morgen bewusst machen, wir sind die Erlösten des Herrn. Ich bin befreit worden. Ich wurde mein Für mein Leben wurde bezahlt. Und zwar einen so hohen Preis, dass ich ihn niemals fassen kann. Und das erfüllt mein Herz mit Freude. Das erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie es euch da heute Morgen geht. Aber ich habe für mich entschieden, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will ihn preisen und ich will dankbar sein. Wenn du das auch so siehst, wink mir mal zu. Okay, preis dem Herrn. Gott ist gut. Es steht in 1. Petrus, ähm, 1, Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus. Ja, nicht mit Gold oder nicht mit Silber, sondern mit dem Blut Jesu. Und das ist so stark, dass ich weiß, ich wurde erkauft, das Blut Jesu ist über meinem Leben und das bedeutet, ich gehöre nicht mehr dem Teufel. Und das bedeutet, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Und wann immer der Teufel in mein Leben kommt, dann steht eins fest, er, bef er befindet sich auf feindlichem Terrain. Er befindet sich auf fremdem Land. Denn es gibt jemanden, der hat jetzt die Verantwortung über mein Leben und dieserjenige heißt Jesus. Und Jesu, ich, ich unterstehe seinem direkten Verantwortungsbereich. Ja, wenn du dir ein Pferd kaufst und du stellst dieses Pferd in deinen Hintergarten, dann ist es deine Verantwortung, dieses Pferd zu füttern, dass das Pferd genug Trinken hat und dass du es regelmäßig striegelt und dass es gewissen Auslauf bekommt. Wenn du das nicht tust, dann wird das Pferd irgendwann sterben. Dann wird es äh, in Fleisch verarbeitet, bei Rewe in Lasagne verpackt und wir haben es alle auf dem Teller. Okay? Also es ist es deine Verantwortung, dich um dieses Pferd zu kümmern. Ja, nicht so wie damals ein Mitschüler von mir, der gesagt hat, er hat es geschafft, sein Kaninchen das Trinken abzugewöhnen. Ich gedacht habe, Mensch, das kann doch nicht sein. Er stirbt das Kaninchen. Und ich möchte sagen, in einem, in einem sehr gewissen Sinne hat Jesus dich erkauft. Und das bedeutet auch, dass er die Verantwortung hat über dein Leben. Dass er dafür zuständig ist, dass es dir gut geht. Dass du wächst im Glauben, dass du im Sieg gehst. Ähm, und dann sagst du jetzt, ja, ja, aber es ist ja auch meine Verantwortung. Hey, ich möchte sagen, ohne seine Gnade wäre ich schon längst weg. Ohne seine Güte über mein Leben wüsste ich nicht, wo ich heute wäre. Er hat mich erkauft, er hat mich erlöst aus der Grube. Im Psalm 107 lesen wir in Vers 4, Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wäret ewig. So sollen Sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, die er gesammelt hat aus den Ländern, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Sie irrten in der Wüste, sagt eine Wüste, auf ödem Weg, sie fanden keinen bewohnten Ort. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Und die erste Grube, aus der uns Gott befreien möchte in unserem Leben ist, er befreit uns von der Wüste. Und die Wüste ist die Leere unseres Lebens. Es, ist, es sind die Dinge, mit denen wir versuchen, unseren Herz zu stillen. Dinge, wo wir versuchen, unseren Durst mitzustellen. Unser Streben nach Glück, unser Streben nach Anerkennung. Jesus ist gekommen, um dich und mich zu befreien von unserer Wüste. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal in der Wüste wart. Ich war schon mal in der Wüste. Ähm, und ich war das erste Mal, als ich aus dem Auto gestiegen bin, in die Wüste rein, habe ich mit meinen Kumpels versucht, wer hält es am längsten barfuß in der Wüste aus. Wir haben uns alle furchtbar die Fußsohlen verbrannt. Ähm, aber ich glaube, ich habe gewonnen. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann ein bisschen erstmal wieder die Füße abgekühlt. Dann haben wir uns Schuhe angezogen dann sind wir in die Wüste gelaufen. Dann sind wir gelaufen und gelaufen und gelaufen. Wir wollten dieses Feeling um uns herum nur Wüste. Wow. Aber ich sage dir, wenn in deinem Leben, wenn um dich herum nur Wüste ist, du weißt nicht den Weg mehr. Es gibt nur eins, die Sonne weiß dir den Weg. Aber sonst, du siehst Düne über Düne, Hügel über Hügel, es sieht alles gleich aus. Und ich sag dir, in der Wüste kannst du dich sehr schnell verlaufen. Und das ist, was das Volk Israel erlebt hat, 40 Jahre lang in der Wüste, 40 Jahre lang in der Leere, 40 Jahre lang, wo sie nicht wussten, wo sie hingehen. Und ich denke immer wieder, so, so, so geht es einem Menschen ohne Gott, so geht es einem Menschen, der Jesus nicht kennt. Er befindet sich in einer Wüste, hungrig und durstig, hungrig nach Leben, aber wir können es nicht finden. Wir versuchen, unser Herz zu stillen, vielleicht durch Besitztum. Ja, viele, was viele Leute sagen, hey, was du brauchst, um glücklich zu sein, ist ein Boot, ein Haus und ein Labrador. Ja. Und, und man verfolgt irgendwie so ein innerliches Bild von Reichtum. Aber ich frage mich, wie kann es sein, dass, dass es so viele Stars gibt und so viele Millionäre gibt, die so ein kaputtes Leben haben? Die scheinbar alles haben auf dem Konto, die scheinbar alles haben an materiellen Besitztümern und doch ist unter ihnen die Selbstmordrate so hoch. Und das zeigt mir, dass Besitztümer-Materialismus nicht das ist, was das Herz des Menschen letztendlich stillt. Diese Sehnsucht in uns nach mehr, diese Sehnsucht nach Liebe. Ich habe entdeckt, dass durch die ganzen Spielzeuge des Lebens du trotzdem unglücklich bist ohne Jesus. Und glaub mir, ich habe es versucht. Es lässt mich im, Hinter im, im, im Nachhinein nur leerer dastehen. Und in einer Wüste gibt es eine Fata Morgana und du rennst hin und du denkst vielleicht, ey, das wird jetzt endlich in meinem Leben vielleicht meinen Durst stillen. Dort steht in Vers 6 bis 7, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er leitete sie auf rechtem Weg, sodass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Und, und ich finde es so stark, dass Gott diese Menschen, die in der Wüste waren, aus ihren Bedrängnissen und aus ihren Nöten gerettet hat. Und dass er sie aus ihrer Bedrängnis und, und, und sie zu einem Ort gelangten in Gott, wo sie zu Hause waren. An einen Ort gelangten in Gott, wo die Sehnsucht ihres Herzens gestillt wurde. Als ich diese Geschichte gelesen habe, da musste ich so denken an, an die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus erzählt von dieser Frau, sie heiratete fünfmal, sagt die Bibel, und Jesus redete mit ihr, und wenn wir uns die Geschichte von dieser Frau anschauen am Jakobsbrunnen, dann würde ich denken, das ist eine unglückliche Frau. Wenn du, ich, ich, wenn, wenn, du, wenn du fünfmal verheiratet bist in deinem Leben, ja, erste Beziehung gescheitert, zweite Beziehung läuft etwas länger, sie scheitert wieder, kommt die dritte, kommt die vierte, wenn ich sage hey, irgendwann muss doch mal der Mann da sein für mein Leben. Und man muss das doch mal gestillt werden in meinem Herzen, wo ich mich so nach Sehnen, nach Annahmen, nach Liebe. Das gibt es doch nicht. Aber auch der vierte Mann konnte es ihr nicht geben. Und wisst ihr was? Der fünfte auch nicht. Denn sie hatte bereits wieder einen sechsten. Und Jesus redet mit dieser Frau ähm, über ihr Leben. Und jetzt kam der nächste Mann in, ihren, in ihr Leben hinein und sie rennt zu der nächsten Quelle, damit ihre Seele zufrieden wird. Und ich denke mir, ähm, das ist eine verletzte, unglückliche Frau. Und da saß Jesus an diesem Brunnen. Und Jesus schaut sie an und sagt zu ihr, ähm, hey, hast du, hast du Wasser? Und, und Jesus sagt zu der Frau, hey, wenn du wüsstest, wer es ist, wer mit dir redet, er würde dir lebendiges Wasser geben. Er würde dir Wasser geben, ähm, und nach diesem Wasser, wenn du davon trinkst, wirst du nie mehr dürsten. Und das ist eine lebendige Quelle. Und die Frau sagt, Hey Jesus, bitte gebe mir von diesem Wasser. Und ich dachte mir, wenn du Jesus in dein Leben ein, ein, einlädst, dann zieht Jesus in dein Leben. Und dann ist es egal, wie groß dein Haus ist. Dann geht es nur noch darum, wer jetzt in dir lebt. Es ist egal, wie die Umstände aussehen. Es geht darum, wer lebt in dir. Und das möchte ich dich heute Morgen fragen. Wer lebt in dir? Ja, meine Mutter hat manchmal früher immer so gesagt: welches, Wessen Geisteskind bist du? Wer lebt in dir heute Morgen? Und ich möchte sagen, dass wenn du Jesus in dein Leben einlädst, er in dein Leben kommt und er möchte jeden Durst und jeden Hunger deiner Seele und deines Herzens zu 100% stillen. Wenn er in dein Leben hineinkommt, dann hört die Suche nach Liebe und nach Akzeptanz und nach Annahme auf, weil er ist alles, was du brauchst. Und, das ist, und er ist erfahrbar und er ist erlebbar und er ist, er ist wirklich Jemand, auf den wir uns verlassen dürfen. Er ist jemand, in dem wir uns freuen dürfen. Paulus hat das so gesagt. Ich kenne das Geheimnis. Das Geheimnis, das Geheimnis eines völlig zufriedenen Lebens ist Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und da, haben wir, da habe ich keine Identitätskrise mehr. Wenn ich weiß, dass Jesus in mir lebt. Da, 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 da brauche ich nicht mehr... Schauen, wie, 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 kann ich, wie kann ich angenommen sein? Wie kann ich geliebt sein? Ich weiß, ich bin geliebt von einem Gott. Unendlich, der mich erlöst hat aus der Grube. Der es gut meint mit meinem Leben. Ich habe Jesus, mehr brauche ich nicht. Und wisst ihr, das ist, das ist leicht gesagt schwer gelebt. Aber es ist eine tiefe Wahrheit. Ich war damals in Kamerun und direkt neben unserer Missionsstation gab es eine riesige Müllhalde. Und auf dieser Müllhalde, und ihr müsst euch vorstellen, in Kamerun gibt es nicht so etwas wie eine, eine Müllabfuhr, irgendein Entsorgungssystem, sondern die Leute schmeißen einfach ihren Müll auf ein riesiges Feld. Und ehrlich, das Land ist, ist bettelarm, die Leute haben nichts. Und ich sage dir, wenn Kameruner etwas wegwerfen, dann ist das wirklich nichts, nichts halt, definitiv nichts Essbares mit dabei. Und dann gibt es Kinder, die über diese Felder gehen und irgendwas sich in den Mund stecken, was da so noch irgendwie rumliegt. Und als ich das gesehen habe, direkt neben unserer Missionsstation, ist das in Jahrhunde, ich sage, Herr Jesus, Herr Jesus, ich, ich, ich wünsche mir so sehr, zufrieden zu sein in dir, Herr. Herr, du hast mich so beschenkt, Herr. Herr, du hast mich so erlöst, Herr. Deine Gnade ist so sehr über meinem Leben, Herr. Herr, hilf mir, Herr, selbst wenn ich auf einer Müllheide lande in meinem Leben, dass ich trotzdem sagen kann, Jesus, du bist alles, was ich brauche. Auch wenn ich in einer, wenn ich in einem Einzimmerwohnung lebe und, äh, und und gar nichts mehr hätte, dass man trotzdem sagen kann, Gott, mir geht es trotzdem gut, denn ich habe dich in meinem Leben und du bist alles, was ich brauche. Uns geht es so gut. Wir Gott beschenkt uns so reich. Wir haben keinen Grund, griesgrämig durch die Welt zu gehen. Er ist alles, was wir brauchen. Und diese Frau musste das erkennen. Und ich glaube, dass das Leben von dieser Frau am Jakobsbrunnen nach dieser Begegnung mit Jesus sich so sehr verändert hat. Sie hat erkannt, Mensch, stimmt, Jesus. Ich brauche diese ganzen Männer nicht, um glücklich zu sein, Jesus. Was ich brauche, bist du. Ich will meine Freude in dir haben. Und auf einmal hat sie einen Mann kennengelernt, der sie liebte und annahm, so wie sie war. Auf einmal stand sie einem Mann gegenüber, der etwas völlig anderes ausstrahlte, etwas völlig anderes lebte, als das, was sie kannte. Ein Mann, der sie nicht ausnutzte, sondern der sie sah als eine verlorene Frau, die dringend frisches, lebendiges Wasser brauchte. Und so soll es uns gehen, wenn wir zu Jesus kommen. Er nimmt uns an. Und er erlöst uns aus der Wüste unseres Lebens. Das Zweite ist, Jesus ist gekommen, um uns aus der Gefangenschaft zu befreien. Er löst uns aus der Grube. Die erste Grube ist die Wüste. Die zweite Grube ist das Gefängnis. Da geht es weiter in Vers 10. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und in Eisen. Denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes. Und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Helfer, da war da. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er führte sie heraus aus dem Dunkeln und aus der Finsternis. Er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Nun, das zweite Bild, was wir hier sehen, wenn der Herr uns erlöst aus der Grube, ist das Bild eines Gefängnisses. Nun, ich habe gelesen, dass die Gefängnisse in der Bibel ein bisschen anders aussehen, als die, die Gefängnisse, die wir heutzutage kennen. Ähm, so mit Fitnessraum und äh, jeder so eine Abteil für sich und so. Ähm, damals waren das Katakomben. Ja, Damals waren die Gefängnisse unterirdisch. Dort gab es kein Licht. Dort war es kalt und dort war Nässe. Und du wurdest versorgt, ähm, durch Verwandte, die dir Essen brachten. Durch Freunde, durch Leute, die dich versorgt haben. Aber es gab nicht zum Staat aus, wo Leute gekommen sind und dich irgendwie versorgt hatten im Gefängnis. Sondern du brauchtest Leute. Wenn du keine Leute hattest, die dich dort versorgen, dann bist du gestorben. Und, und hier, und hier sagt die Bibel, da schrien sie in ihrer Not, und Gott errettete sie, er führte sie heraus aus dem Dunkeln und aus der Finsternis und er zerriss ihre Fesseln. Und ich merke, dass ähm, wenn uns Gott erlöst aus der Grube, dann erlöst er uns aus dem Gefängnis. Und ich denke manchmal, so ein Gefängnis ist ja auch ganz gut, denn... Ähm, bis zu einem gewissen Sinn denkt man oft, ich darf rebellieren, ich habe meinen Willen, ich tue, was ich will, bis du irgendwann merkst, nein, du kannst nicht alles tun, was du willst und du landest vor einem Richter, der findet das nicht gut, was du tust und dann landest du im Gefängnis. Und in diesem Gefängnis hoffe ich, Stück weit bei vielen Menschen wird dieser Wille so gebrochen. Dieses, dass man auf dem Thron sitzt, dass man alles selber entscheiden darf, alles selber machen darf, und dann auf einmal sich in seiner Zelle wiederfindet und merkt, das ist jetzt das, was ich empfange für meine Rebellion. Und ich denke, oft ist es in unserem Leben auch so, wenn du ehrlich bist mit dir selber, ähm, vieles von den schlechten Dingen in unserem Leben haben damit zu tun, dass wir gegen Gott rebellieren. Dass wir uns auflehnen gegen Gott. Ja, der Gott, der das Universum gemacht hat und alles erschaffen hat, an Herrlichem, was du dir vorstellen kannst, sagt dir etwas, du verschränkst deine Arme und sagst, nein, danke, Herr, ich habe meinen eigenen Weg. Und, und die Bibel sagt, dass es so, ja, dass man sich wiederfinden kann wie in einem Gefängnis. Ich habe das mal erlebt in meinem eigenen Leben, wo ich gefangen genommen wurde, <lacht> in einem gewissen Sinne. Ähm, ich, ich, ich kannte einen einen Mann. Das ist jetzt schon länger her. Und wann immer wann immer ich in seiner Gegenwart war, und ich ich hatte wirklich Angst vor diesem Typen. Ich war so eingeschüchtert. Ich hatte es so, wann immer ich in seiner Gegenwart war, es war das so ein bisschen wie auf ganz dünnem Eis laufen. Sobald du so ein falsches Wort gesagt ist, ist das Eis eingebrochen. Und er hat dich fertig gemacht. Und äh, es war noch ein Dozent. Und ich habe so gemerkt, Mann, Herr, ich habe, wenn immer ich diesen Typ sehe, ich fühle mich im Geiste wie gelähmt, Herr. Und ich habe gemerkt, wie das mich so gefangen genommen hat, wie das so auch meine Entscheidungen beeinflusst hat. Ja? Und ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, dort, äh, dort, dort, dort gibt es Dinge, die nehmen dich wie gefangen. Dort sind Ängste vielleicht in deinem Leben, ähm, dort, dort wirst du durch Dinge eingeschüchtert, Vielleicht sind auch Süchte in deinem Leben. Dinge, die du dir selber zufügst, die dich gefangen nehmen und nicht gut sind für dein Leben. Die Bibel sagt, dass Gott uns herausführt aus dem Dunkeln und aus der Finsternis. Und dass er alle Fesseln zerreißen möchte in unserem Leben. Und das sagt mir, als ein Kind Gottes Jesus hat mich bereits herausgeführt aus jedem Gefängnis. Wisst ihr, das ist ja die Sache, ähm, wenn ich wenn ich eines das Denken habe eines Gefangenen, dann werde ich mich auch wie ein Gefangener verhalten. Aber wenn ich weiß, wer ich bin in Jesus, dass ich ein, dass wir zu berufenden Könige und Priester sind, dass wir dazu gesetzt sind, siegreich zu seinem Leben, dann erkenne ich eins, alle Gefängnistüren sind offen. Alles ist bereits bezahlt. Ich wurde bereits erlöst durch Jesus. Ähm, alles, was ich jetzt tun darf, ist, diesen Sieg in Anspruch nehmen in meinem Leben und um mich wirklich aus diesen Dingen rausbewegen. Siegreich mit Gott. Ich meine, ihr müsst mir mal weiterhelfen. In der Bibel steht, wen der Sohn frei macht, der ist, ja, der ist wirklich frei. Entweder bin ich wirklich frei oder ich bin wirklich unfrei die Bibel sagt, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, der befreit er uns von der Dunkelheit. Er zerreißt jede Fessel und er macht dich wirklich frei. Ich habe das mal erlebt mit einer Frau, die war über Jahrzehnte Nikotinabhängig und die hat, die hat am Tag äh, eineinhalb, zwei Schachteln Zigaretten geraucht. Und ich habe ihr von Jesus erzählt und und sie hat gesagt, ein paar Tage später konntest du ich weiß das, dass ich hier rauche, das ist irgendwie nicht richtig. Ich mache meinen ganzen Körper kaputt. Und die Frau, die hatte schon so eine gewisse Tina Turner Stimme. Wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich mit dieser Frau gebetet. Und von einem Tag auf den nächsten war sie komplett befreit von Nikotin. Noch nicht einmal eine Sehnsucht danach zu rauchen, bis heute. 33 Jahre lang nikotinabhängig war diese Frau. Und Gott hat sie völlig frei gemacht. Ja, und ich glaube an die Kraft Gottes. Ich glaube daran, dass Jesus auch heute noch jede Kette zerbricht und Gefangene in die Freiheit führt. Jesus möchte das tun über dein Leben. Er möchte nicht, dass du gebeutet bist und dass du gefangen bist. Er kam, um dich herauszuführen aus der Wüste. Er kam, um dich herauszuführen aus dem Gefängnis. Das dritte ist, da steht in Vers 17... Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise. Sie rührten an die Pforte des Todes. Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Und dann wieder aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen, Kindern. Und das Dritte ist, er befreit uns von Krankheit. Ich habe dort vor zwei Wochen schon mal drüber geredet, dass das in, äh, auch eine Grube sein kann in unserem Leben. Aber ich möchte dir sagen, Gottes Wort ist Heilung. Hier steht, ähm, er sandte sein Wort und heilte sie. Und ich glaube, dass das nicht nur eine Prophetie auf Christus hin ist, sondern die Bibel sagt auch, dass das Wort Gottes, die Bibel, es ist Heilung für unseren ganzen Körper. Es, und ich, ich, was ich immer wieder feststellen muss, es tut mir unheimlich gut, in Gottes Wort zu lesen. Das tut meiner Seele gut. Das tut meinem Herzen gut. Und ich möchte dir sagen, Gottes Wort, wenn du es isst, wenn du es aufnimmst in dich, es wirkt dir zur Heilung. Nicht, ich, ich möchte deswegen nicht nur über körperliche Heilung reden. Es geht hier einfach besser danach. Glaub mir. Wenn ich, wenn ich mich morgens hinsetze in der Früh und Gottes Wort lese, momentan lese ich Markus Evangelium. Hey, das berührt mein Herz. Am nächsten Tag lese ich den gleichen Abschnitt wieder und auf einmal entdecke ich etwas völlig anderes drin und es berührt wieder was völlig anderes in mir. Und es stärkt mich. Und ich möchte dir sagen, Gottes Wort ist Gesundheit für dich. Es tut dir gut. Es tut dir gut, Gottes Wort zu lesen. Deswegen nimm es reichlich zu dir. Wie ein Powerriegel an morgen ist das Wort Gottes für dich. Und ich möchte dir sagen, ich habe ein Zeugnis gehört von einem Typen, der hatte mit Gott nichts am Hut. Der war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, er hat in einem Motel übernachtet und in diesem Motel, in dem Nachttischchen, war eine kleine Gideonsbibel. Der hat die Gideonsbibel rausgenommen dachte sich, ich lasse heute mal die Glotze aus, abends, und er fängt an, in dieser Bibel zu lesen. Und diese Bibel, was er dort gelesen hat, diesen Abschnitt in, im johannes -Evangelium, hat, hat, hat sein ganzes Leben verändert ein völliger Mann, der mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat, liest die Bibel, das Wort Gottes spricht direkt in sein Herz und sein Leben wird für immer verändert. Ist doch erstaunlich, oder? Und ich und ich glaube einfach daran, dass ähm, je mehr Gottes Wort in unser Herz kommt, umso gesunder werden wir, umso stärker werden wir. Ich habe ich hab das mal erlebt, eine, eine, eine Frau, die schwer krank war, ähm, und alles vergessen hat in ihrem Leben, ähm, alles, was sie noch wusste, waren die Bibelverse, die sie mal auswendig gelernt hat. Alles andere war völlig wie weg. Ein Koma patient alles weg. Alles, was in ihrem Leben noch da war, war das, was sie durch Gottes Wort aufgenommen hat. Deswegen, ich möchte euch sagen, Gottes Wort tut uns gut. Yes, come on. Und ich glaube, dass ähm, es steht in 2. Mose 23, 25 Und ihr sollt dem Herrn, euren Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich werde alle Krankheiten aus deiner Mitte entfernen. Ja, lass uns Gottes Wort als das nehmen, was es ist. Es ist die Autorität unseres Lebens und es tut uns einfach gut. Okay, sag mal deinem Nachbarn, hey, diese Woche, Wort Gottes wird dir guttun. tun sags ihm mal, der muss das gerade hören. <lacht> Wort Gottes wird dir guttun. Okay, also er, er befreit uns von der Wüste, er führt uns raus aus dem Gefängnis und er befreit uns von Krankheit. Und das vierte ist, er befreit uns aus dem Sturm. Da lesen wir im Psalm 107, Vers 23, die sich mit den Schiffen aufs Meer hinausgaben, auf großen Wassern beim Handel trieben. Das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind. Und er trieb seine Wellen hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefen, und es verzagte in der Not ihre Seele. Und hier, hier wird uns ein, ein, Szenar, ein, ein Szenario beschrieben, wo Menschen auf der See waren, im Boot waren, und ein starker Sturmwind kam auf. Und dieser Sturm kommt schnell. Jetzt mal ehrlich gesagt, die Umstände in unserem Leben können sich ja manchmal auf dramatische Weise ändern. Von einem Tag auf den anderen sind auf einmal Dinge in deinem Leben, von denen hast du gar nichts gewusst. Kommst du nach Hause nach der Arbeit, auf einmal ist der Trockner kaputt, der Geschirrspüler kaputt, ähm, der, der, der äh, Wäschetrommel hier kaputt, alles schon gehabt, Waschmaschine, Waschmaschine kaputt. ja. Und du merkst, Mann, was geht ab? Auf einmal ist alles kaputt. Ja, oder du denkst, du hast ein ganz liebes Kind. Zu Hause immer brav. Und auf einmal kriegst du den Anruf von der Schule. Hey, dein Kind hat heute den Feueralarm ausgelöst. Leider gab es aber kein Feuer. Die Feuerwehr kam umsonst. Ja, und du merkst auf einmal, von einem Tag auf den anderen stehen auf einmal Dinge ins Haus, von denen hast du noch gar nichts gewusst. Ganz dramatisch finde ich immer Autoreparatur. Das liebe, gute Auto lief doch ganz treu die ganzen Jahre. Und auf einmal steht eine Rechnung ins Haus und du denkst dir, ja, kann ich mir gleich ein neues Auto für kaufen. Ja? Und ich denke so, dieser Sturm auch hier, der so plötzlich aufkommt, genauso so kommen, wie Wellen auch, können sich die Umstände in unserem Leben ganz schnell ändern. Entsteht im Vers 27, sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener. Es versagte all ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Ist das nicht stark, dass Gott sie herausführt aus dem Sturm? Dass Gott, die, unser Gott, ein Gott ist, der die, der die Wasser stillt? Du sagst vielleicht, hey Konsti, ich weiß nicht in meiner Ehe momentan, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Du weißt, oder, oder du sagst andere Dinge, ich, ich befinde mich in solch schwierigen Umständen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Wie lange wird dieser Sturm noch anhalten? Aber ich möchte sagen, Gott kennt dich, Gott kennt den Sturm. Und auch wenn ich jetzt über Dinge rede, du weißt ganz genau, was ich auch anspreche in deinem Leben. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen mit einem Vers aus Hiob. In jedem Sturm, den du dich momentan vorstellen kannst in deinem Leben. Denn ehrlich gesagt, Hiob hat diese vier Dinge, über die ich heute Morgen geredet habe, Wüste, Gefängnis, Krankheit und Sturm, alles erlebt an einem Tag. Alle seine Kinder, ähm, sagt die Bibel, wurden getötet. Dann kam ein, ein nächster Botschafter rein und hat zu ihm gesagt, Hey Hiob, nicht nur sind deine ganzen Kinder tot, all dein Besitz ist weg. Alle deine Schafe, alle deine Kamele, alles wurde gestohlen. Und dann kommt der nächste Angriff und er lebt die Krankheit und er schaut auf einmal an seinem Körper herunter und er sieht, dass er überall dicke Eiterbeulen hat an seinem ganzen Körper. Und die Bibel sagt, er nahm ein Stück Glas und er kratzte sich den ganzen Tag. Und dort saß Hiob, seine Kinder alle getötet, all sein Besitz weg, vom Scheite bis zur Sohle, voll mit Krankheit. Und dann kommt seine Frau an und sagt zu ihm, Hiob, schau dich an. Wir haben alles verloren, was wir haben. Weißt du, wer dafür verantwortlich ist? Gott. Und du solltest ihn dafür verfluchen. Und und ich finde das so krass. Und dann sagt die Frau, und am besten ist, du tötest dich danach noch. Und wenn du dir dieses Szenario diese, dieses vor, vorstellst, was Hiob durchgemacht hat, und dann lesen wir in Hiob 19, Vers 25, und das ist ein guter Vers für jeden Sturm, durch den wir gehen in unserem Leben. Und dann sagt er, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Inmitten all dieser tragischen Dinge, dieses Bekenntnis zu haben, wer er ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dieser Erlöser ist Jesus. Und dieser Erlöser hat dich erkauft durch sein kostbares Blut. Du gehörst nicht mehr dir selbst, du wurdest erkauft. Jesus ist verantwortlich für dein Leben. Und er erlöst dich aus jeder Grube deines Lebens. Und ich weiß nicht, in welcher Grube du dich heute Morgen befindest. Aber ein Erlöser ist gekommen, um dich herauszuholen um dich zu rechtfertigen, um dich zu verherrlichen, um seine Größe und seine Gnade an dir zu beweisen. Aus aller deiner Not, aus allen Bedrängnissen deines Lebens möchte Gott dich erretten. Dort steht in 2. Korinther 9, Vers 8, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott möchte dir alles schenken, was du brauchst, um ein siegreiches Leben zu führen. Und er ist da heute Morgen. Und er sagt auch heute Morgen erlöse ich dich aus der Grube deines Herzens, aus der Grube deines Lebens. Du brauchst nicht länger zu suchen, schau auf mich. Ich bin da. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir das so im Psalm 3 sehen dürfen heute Morgen, Herr, dass du uns aus der Grube erlöst. Herr, und so wie du dein Volk erlöst hast, Herr, aus der Wüste, aus dem Gefängnis, erlöst hast von ihren Krankheiten und sie befreit hast von dem Sturm ihres Lebens. Herr, so wird es auch heute Morgen dich als den mächtigen Herrn erweisen in unserem Leben. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wo... Wo gehst du momentan durch? Wie sieht die Grube deines Herzens und deines Lebens aus? Ich möchte dir sagen, dass Gott dir begegnen möchte. Er möchte dich befreien heute Morgen und dich erlösen. Bist du erlöst? Weißt du, dass du erkauft bist durch das Blut Jesu? Wenn ich dich heute Morgen frage, bist du erlöst, Kannst du sicher sagen, ja, Konsti, ich bin erlöst. Jesus ist der Herr meines Lebens. Er ist mein Erretter und mein Erlöser. Hey, und wenn du das nicht sagen kannst, ich möchte dir sagen, heute Morgen legt Gott dich ein, Ja zu sagen zu ihm. Ja zu sagen zu seiner Nähe. Ja zu sagen zu seiner Erlösungskraft. Er möchte dich heute Morgen befreien. Willst du das? Wenn du sagst, ja Konsti, ich weiß nicht, ob ich wenn, ich, wenn ich heute sterbe, ich weiß nicht, ob ich im Himmel bin oder in der Hölle. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber heute, heute Morgen möchte ich eine feste Entscheidung treffen für Jesus. Möchte ihm bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünde vergibt und dass er mich neu macht. Und du sagst, ja, das bin ich. Während wir die Augen geschlossen haben, wer ist heute Morgen da und sagt das? Heb mal deine Hand gerade jetzt hoch. Dankeschön, Dankeschön. Wer ist noch da? Dankeschön. Wer ist noch da, der sagt heute Morgen? Jesus, bitte komm in mein Herz. Oh Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, für die Hände, die hochgegangen sind, Gott. Und ich bete, dass du diese Leute jetzt anrührst, Gott. Ich bete, dass sie deine Liebe und deine Kraft erleben. Herr, ich bete, dass heute Morgen ein Startschuss äh, erschallt in ihrem Leben, Gott. Ein völlig neues Leben. Herr, ich bete, dass sie heute Morgen zu dieser Quelle kommen des Lebens, Jesus, und wo sie dich ganz neu erfahren in ihrem Herzen. Gott, ich bete, dass du sie hineinführst in eine Zeit der Umkehr, wo sie wirklich deine Gnade und deine Kraft erleben. Herr, wo sie sich wegdrehen von ihrem alten Leben und sich dir zuwenden. Gott, ich segne diese Leute, die sich heute Morgen gemeldet haben, Herr. Und ich bitte dich, Gott, dass du das Werk heute Morgen anfängst. Und ich möchte all die anderen bitten, wenn du sagst, du momentan, ich finde mich wirklich in, eine Grube, eine, wirklich in einer tiefen Grube. Und ich merke, da das sind Dinge, die zehren so an meiner Kraft. Und ich brauche heute Morgen Jesus, dass er mich erlöst. Ich brauche heute Morgen Jesus, dass er mich freisetzt von meinen Fesseln. Ich merke, ich bin wie ein Gefangener. Aber heute Morgen will ich im Glauben neu aufstehen. Ich möchte mich neu erfreuen an Gott. Und ich möchte sagen, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde siegreich leben und ich werde fröhlich sein in ihm. Wenn du das sagst heute Morgen, Konzi, bitte bete für mich, dass ich dort rauskomme aus dieser Grube meines Lebens. In diesen Dingen, wo ich gerade drin stecke. dann hebt mal deine Hand. Ich möchte auch gern für dich beten heute Morgen. Und du sagst, ja, Konzi, das ist der Fall momentan. Herr Jesus, ich danke dir für all die Hände, die hochgehen, Herr. Und ich bete jetzt, Gott, dass du kommst mit deiner Kraft Herr. So viele Hände, Gott. Und ich bete, dass deine Gegenwart, in, in großer Kraft hineinkommt Gott in das Leben von diesen Menschen. Und ich befehle auch wirklich den Teufel, dass er weicht in Jesu Namen. Dort, wo er uns etwas vormacht, wo er uns etwas vorgaukelt, dort, wo er uns etwas schmackhaft macht, was uns aber unterm Strich nur schadet. Gott, ich bitte dich, dass du dich als siegreicher Herr jetzt erweist. Und danke, dass wir aus diesem Gottesdienst rausgehen dürfen, Vater. Ermutigt, wirklich mit erhobenen Hauptes, weil wir wissen, mein Erlöser lebt. Unser Erlöser lebt. Und er ist derjenige, der unterm Strich siegreich dastehen wird. Ja, das dürfen wir wissen an diesem Morgen. In Jesu Namen. Amen.